0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今年年初啊，有这么一部电影，它是红色题材，但是最终呢，却在商业电影的市场当中啊，收获了不错的票房。它的名字叫《智取威虎山》。我们也派个人假扮成土匪，打进威虎山。有的中老年观众朋友说，《智取威虎山》那不就样板戏吗？杨子荣那个吗？哎，对，这个电影版的《智取威虎山》就是取材于样板戏那个故事。那么一开始，这个电影即将要走向市场的时候，大多数人对这个电影票房并不看好。可是最终结果呢，《智取威虎山》呢，不但有很多中老年人到电影院里看，大量的八零后、九零后也非常喜爱这部电影。也就是说，既收获了票房，又收获了口碑。那我们今天就给大伙说说，呃，这位被称为“鬼才”的徐老怪徐克是怎么样把红色题材拍成了受人欢迎的商业电影的？当样板戏融合美国大片风格，当红色经典遇到天马行空的徐克导演，四十年的《威虎山》梦究竟是智慧结晶还是奇葩剧？不一样的视觉感受，不一样的经典呈现，《老梁故事会》不一样的智取威虎山。那么首先，咱们得说《智取威虎山》的深刻印象来自于哪儿？它可不光是样板戏，《智取威虎山》呢，样板戏的名气最大。然后样板戏出来之后呢，根据这个京剧的新编京剧的《智取威虎山》，直接翻拍成了一个电影。就电影里也是唱戏，也是这京剧演员演。在这个之前呢，又出了一版真人版的，就电影《智取威虎山》，是王润生演杨子荣。总共这么三版的《智取威虎山》，当然。名气最大的、传播力度最大的是样板戏《智取威虎山》，因为那个时代基本上是你不听也得听。天王盖地虎，宝塔镇浮妖。刚才武士说话，谁也没有叫。脸红什么？精神焕发，怎么又黄了？王<笑>冷。武大，无的了所以这个名气是最大的。当年这个样板戏《智取威虎山》能够立得住，也主要在创新。就它和我们看到的传统京剧一些人物造型、内容是完全不一样。传统京剧里头呢，既有大段的唱腔，又有大段的动作打戏的，这个形象基本没有。《智取威虎山》里就把这块补上了。佟湘龄演这个杨子荣。既有大段的唱腔，还有那些身上动作，而且这些身上动作不完全是京剧的。这一段上山，在山顶上这个。模拟那些动作，你比方说劈叉、下腰这些，不都是京剧的？这里边借鉴了八零五很多的身段。佟湘龄用了将近一个多礼拜把八零五这个动作拿下来，也很难当手。就是他这里边有相当多的创新，包括我们看作曲这段，为什么现在《穿林海》《跨雪园切冲霄汉》这段深入人心？因为它不完全是传统京剧的伴奏，三鸡头四大件不完全是这个，里边加入交响乐因素。所以你听起来荡气回肠，很有味道。啊，哒啦哒，滴滴啦，哒哒，哒啦滴，哒哒滴啦，哒哒滴啦，哒啦滴。就是这些东西，它不是京剧的,的东西，它里边有交响乐的东西。观礼台。包括很多年轻人为什么喜欢样板戏？样板戏节奏大大的快于传统京剧。传统京剧里，你咱说咿呀呀咿呀呀，这个到了这样板戏里头，你看那快的，这个呃，坐山雕埋葬在山涧，壮志含山岳，雄心震深渊。呃，待等到与战友挥师百捷、啊，倒匪潮定教他地覆天就整个流水板这些东西特别多。十八铺三雕，百战百三天，壮志含在眼，雄心阵阵，远，待等浪，与战友，传世代基业，倒匪朝庭叫堂。那么现在到了改编《智取威虎山》电影的时候，怎么弄呢？徐克首先呢，他不是从《智取威虎山》这样板戏里头取材，他直接呢绕个弯呢，把目光盯在原著上。《智取威虎山》原著小说叫《林海雪原》，作者曲波。曲波是干嘛的呢？就是当年在东北剿匪的时候、啊，他是一个基层的干部，也是个小领导。这个剿匪的事他全经历过，所以他写出的东西啊。都是当年的真实可信的事儿，以这个为基础上加工，的。而这个故事本身，样板戏当初是政治年代的产物，把很多细节呀、啊、都不能表现，但是小说里头非常丰富。你看，有正面形象，这个邵建波、杨子荣；反面形象，座山雕啊、小鹿将啊、八大金刚啊，而且这些人物形象栩栩如生，有东北的黑化系统，很神秘。土匪的生活啊，这些都很吸引人。三爷到！不！没有我的命令，你们就敢下山？三十七个人。就两条狗回路。我们遇到了共军的伏击，而且共军、啊、他们有坦克呀！老大，这两天带上几个兄弟，瞅瞅山下是不是真的来了共军。是三爷。所以<笑>至于你们两个，给我要。<笑>就是原来小说里头该有的商业元素是一样不少的，所以徐克改编这电影的时候呢，直接从这个。原著里头取材，你想原著本身这个故事情节，就我原来曾经分析过样板戏这些取材，《智取威虎山》要比《沙家浜》啊、《红灯记》啊、海港》啊等等样板戏，它从原料上讲丰富的多。就是你想拥有的这些传奇色彩，基本上在原著里都有。所以徐克呢是直接从原著里改，而不是受样板戏的影响。那么当然这里头呢，如果不加上商业电影与时俱进的元素呢，大家很难接受。那么商业电影讲的什么？画面的这种雄奇绚丽，我进电影院，我看这个不是在家看看 DVD， 我得感受到这个宽银幕给我带来的震撼效果。其中，徐克把很大精力搁到三 D 技术上，因为你看徐克这些年呢，什么《龙门飞甲》呀，《通天帝国》呀，往往都是三 D 的片子。他已经玩了五六年三 D 了，就这个技术他已经玩得很成熟了。他所以这里头大量的一些炫目的打斗场面，他用三 D 来完成。其中比较有代表意义的，就年轻人最喜欢看的哪段，就是杨子荣打虎上山碰着老虎那段。这段戏你别看短短那么几分钟，看得惊心动魄，而且特别逼真。但实事求是说，这怎么拍出来呢？张涵予演杨子荣嘛？张涵予根本也没见这老虎，长啥样也不知道。他是对着空气虚拟演绎老虎扑过来，他害怕躲，搁枪打，躺在地上，这是他虚拟演。的。这个老虎呢，就是通过三 D 技术做出来的，然后后期呢通过电脑合成的。但是这一块你就看出这个技术已经非常成熟了。所以，我们现场看这段的时候呢，你感觉不出来这是人和老虎没碰上，是张涵予是对着空气演的。所以这一段是戏里头一个戏弧。反正我在电影院看着电影的时候，看到这儿觉得哎呀漂亮，感觉就看这一回老虎，这票钱就值了。就感觉看《少年派奇幻漂流》似的，看着老虎，那感觉他们做的特别嗯，就他在这一块应该有很长足的这种创新和发展。另外一个，他颠覆了原来大家一些习惯认识。如果你真就照着老板那个拍，就人物形象全能对得上，一看就是那不好。他有革新。你像这里边对梁家辉的使用，梁家辉演戏演这么多年，金像奖得了多少回，老戏骨，但是在这个戏里演的没有任何存在感。就是这个戏上映了之后呢，有的这个朋友看完了给梁家辉打电话，哎，最近有个挺好的电影，你知道吧？梁家辉什么电影？《智取威虎山》呢？这电影真不错。梁家辉以为他这朋友要夸他呢，梁家辉说：“你觉得我演的咋样？你演的，那你也没你呀、啊。”梁家辉当时话都接不上了。为啥？我看这电影的时候一直看到最后，我才看出来坐山雕是梁家辉演的，就从那眼神啊、那个表情啊看，他化妆化的根本你看不出这是梁家辉来。老九，你瞅瞅，你的老伙计来了，这不是栾老弟吗？栾老弟什么时候上的威虎山呢？是你，我呀，胡彪啊，胡彪，你们都上当了，再也，那是共产党水泄的。他来问问你们吧。而这一点其实也使座山雕这形象成了这里的一大亮点，就是忘掉演员本人，完全进入角色。这个这又是一个典型的创新。再有这里边呢，有很多特别接地气的东西。这个接地气的东西呢，徐克由于不是在大陆，尤其没在东北生活过，他很多东西他不知道。这得感谢监制黄建新。这个黄建新呢，给了徐克很多好的主意，就是中间有一段杨子荣啊和八大金刚的呃其中一位啊，在大雪天呢脱了裤子光着屁股在那大便，这么场戏。老爸带纸了吗？嗯，快快得了，用不惯那玩意儿。很多观众看这觉得好玩，太有意思这戏。样板戏里咱也没看到这个，是样板戏里的英雄能随便光屁股吗？不可能的，为什么加这段戏呢？这个东北啊，天寒地冻，大冷天，你原来条件差，屋里也没有厕所。所谓上厕所，东北有个土话叫“出趟外头”，就上一趟外边，就是在冰天雪地下大小便。所以一个这是东北当时的确确实实的生活状况。再一个，当时有一个大的背景在里边，就是杨子荣加入了坐山雕这一块，成为八大金刚的弟弟老九。那么他得马上把山上的消息传到山下，传给交给部队。那怎么传呢？这信息在手里攥着，没地方搁，因为土匪跟着，并不完全信任他，得盯死他。所以下山的时候，他没别的办法了，那得。我要上厕走。哎呦，哎呦，哎呀，妈了个巴子！你们现在等会儿啊，我找个地方解决一下。哎，哎呦，我肚子也疼。哎，你等会儿，我我我我去。就上厕所，土匪也不会放过他。那我就怀疑你，你你要上厕所，在那拉，我也蹲那跟你一块儿拉。所以俩人光着屁股在那。所以这段戏是非常真实的。杨子荣借这个机会把那个信息呢塞到旁边一个木头片里去了，完成了传输情报的过程。所以这段戏就黄建新提议给加的。徐克一看，好，接地气，看的时候很幽默，很有意思，但是也很惊险，符合这么一个呃谍战片啊。呃，这里边应该有的元素。老梁故事会不一样的智取威虎山。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。因为徐老怪拍片的特点天马行空，想一出是一出。这黄建新作为监制挺遭罪，一个是得告诉他你想的哪儿不合理，哪儿合理；再一个你就都合理，咱也不能这么拍，为啥？费钱呢？咱经费在这摆着呢。你像有一场戏，那个夹皮沟枪战，这是这个戏里头最精彩的一段。战役场面。就就想在这儿浓墨重彩多拍，多拍他就按计划呢，说我在延期，比原来多拍十天。咱们有了解电影剧组的朋友知道，你就多拍出一天去，这费用就往往成倍增加。因为原来那地方都有数的，你怎么支付费用，怎么什么演员的费用，你耽误人一天档期怎么算？所以当时黄建新就说：“说这个徐导，啊，你这想法合理，我也支持你。就说这段戏是戏湖，必须得浓墨重彩的拍。可是咱这点钱有限。”你再怎么弄，咱钱都没没有了，不够花了。说这样吧，我提个建议，你既然这儿多拍十天，你就得在别的地方剪十天，你得想办法删两场意义不大的戏。这导演也不愿意删，最后来均衡去，删吧。在剧本里面曾经有一个一个时间里面，我们写他们对战后的想法是：如果打完仗他们做什么？后来我觉得这个这块好像。太过说教了，那能不能拿走？啊，其实呃，高波是想做飞行员的，当时是想做飞行员，的，还有一些人想做作者，写书啊，做报纸啊。所以现在我们把这个东西拿出来看一下，体会一下，我希望你就总有点感觉吧。我希望这些东西都可以填补到我们认为空虚的位置。所以就是这些地方，一个一个地方过筛子，你就看改编的很细。如果你要细心看的话，它跟原来样板戏的整个结构都发生了很大的变化，包括在主人公里边，基本上没有这个二零三首长邵建波什么事主人公完完全全就是杨子荣，就突出这一个主线，而这里边对于这个小卢匠的戏呢，相对有所削弱。呃，相反在土匪窝里边呢发生的事，作为浓墨重彩，为什么呢？土匪窝里多好玩啊！很多人觉得土匪很神秘，哎，他在这块儿戏放得很大，所以这是满足了商业电影要求的一些元素。抓内奸！在魏虎山，这个内奸一定是晚来的。举起手来！魏虎山被外人所占，但在你们得逞之前，我要做的一件事儿。那么说到这儿呢，咱们有的观众朋友可能纳闷儿：说香港的导演，他跟这一块历史题材完全都不接。关键徐克本身呢是在越南出生的中国人，但是求学呢是在美国上的学。在美国上学这得四十多年前了，他那时候打工、勤工俭学，干嘛呢？在华人电影院呢放电影给人家。那时候华人电影院呢什么片都能弄来，就弄来了《智取威虎山》这个样板戏版的电影，徐克就给人放这电影。放他入迷了，哎、哦，这片子这么好看！虽然说这里边有浓厚的政治宣传味道，但是里边这个人物啊，这个故事太有意思了。所以从那时候开始，徐克就萌生不要拍这片子。那么过了这么多年，我们看徐克最终是实现了他自己的愿望，而且他把红色题材改造成商业电影的过程当中，他确实体现了他自己原有的风格。就这片子你看完了，你就感觉徐克风格是非常明显的。里面的机场打斗，那种天马行空的想象，包括结尾的时候把飞机在隧道里头开着。但这些场面也只有徐老怪的电影里能有这么雄奇奔放的想象力。当然，咱们实事求是说，他能改造成功，还有非常重要的因素，就是你让中老年人买账，这很容易。他们有过去的印象，杨子荣在他们心里头就是神。哎，你无论怎么美化他，他能接受。但是现在年轻人不行，没有经历得过那年代，因为过去那个时代，为了突出政治挂帅，人物形象有仨字叫高大全。就不能有任何缺点瑕疵，那都得高高在上。以前拍电影，老电影，你们注意看，像《地道战》《地雷战》《南征北战》，你发现有个规律：凡是英雄人物出场，没一推，英雄人物进来了，机位怎么给？是这么给，从下往上，你看人物非常高大；反面人物一进来了，这么给，显得很猥琐矮小。他都有一套城市化的东西。你让现在的年轻人再看这种城市化的东西，他笑话你了。这个东西太老土了，过时了。而且也不符合人物塑造，再伟大的英雄人物没有缺点吗？他不是人吗？所以说，徐克把握的最为精准的是对于杨子荣这个人物，他在神和人之间你怎么把握他？你要把他完全拉下神坛，当做一个普通人，很多人不买账了。杨子荣那多了不起个人，怎么能这么普通呢？但是你要把他当个神供起来，八零后九零后不买账了，这扯吗？这哪有这样的这这神人呢？没有。所以说，怎么样在神和人之间来把握？这个是徐克作为导演，应该说浓墨重彩下功夫下的最大的。那么这期节目结束的时候呢，我们一起来看看徐克导演之下的张涵予是怎么把握神人之间杨子荣这个形象。西北玄天一朵云，乌鸦落进了凤凰群，满屋都是英雄汉，谁是君来谁是臣。各位老大，初到山门，多多包涵。替我开路，宝塔镇河妖。马汉，马汉，正想武士说话，谁也没有家。连红什么？精神焕发，<笑>咋地有黄了？<笑>王冷涂的辣，好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。